0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. To jest seria Czuj się jak u siebie i pytanie, czy Boga obchodzą moje hobby i pasje. Dziś zapraszam do garażu. Witaj w podcaście Nurtujące Pytania. Podcaście stworzonym przez społeczność chrześcijańską Wilanów, kościół, w którym inspirujemy do rozmowy z Bogiem i innymi. Ten odcinek ma na celu przygotować do niedzielnego spotkania, podczas którego zerkamy do Biblii, by patrzeć na różne tematy z perspektywy ludzi wierzących, ale również mamy przestrzeń do rozmów ze sobą, poznając przy tym punkt widzenia siebie nawzajem, dzieląc się swoimi doświadczeniami w danym temacie i inspirując do myślenia o życiu trochę szerzej, bardziej intencjonalnie. A seria Czuj się jak u siebie to podróż przez różne pokoje domu. Domu, który reprezentuje różne sfery naszego życia. Rodzinę, pracę, naszą przeszłość. Lub też to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli nasze pasje i hobby. No właśnie, stąd to pytanie. Co ma Bóg do moich pasji i hobby? Czy to, co robię w wolnym czasie albo z wolnym czasem, który mam, ma cokolwiek wspólnego z chrześcijańskim życiem? A jeżeli nie, czy może powinno mieć? Czy w życiu wierzącego jest miejsce na hobby? Jak tak, to jakie? Czy są chrześcijańskie hobby i te niechrześcijańskie? I wreszcie pytanie, które zadajemy w każdym odcinku tej serii czy gdyby wszystkie twoje pasje i hobby obrazowały pomieszczenie w twoim domu, jakim jest właśnie garaż, to czy Jezus ma do niego dostęp, czy mógłby wejść do tego garażu, czuć się tam jak domownik, czy raczej traktowałbyś go trochę jak gościa w tym konkretnym miejscu, nie za bardzo chcąc, żeby tam wchodził, nie chcąc, żeby tam zaglądał, albo po prostu byłoby ci wstyd zaprosić go do tego miejsca, bo bo jest ono nie do końca poukładane. Jeśli nie miałeś okazji słuchać jeszcze trzech ostatnich odcinków tego podcastu, to zachęcam Cię, żebyś to uczynił, zanim pójdziesz z nami do garażu. Na pewno samo wprowadzenie do tej serii będzie bardzo pomocne, abyś złapał kontekst tego, o czym mówimy, abyś złapał kontekst tego, o czym będziemy chcieli rozmawiać i na jakie pytania będziemy szukali odpowiedzi. W takim razie zapraszam do garażu. Albo przynajmniej wyobraźmy sobie, że ten garaż mamy. Bo jeśli tak jak ja mieszkasz w miasteczku Wilanów, to garażem na pewno nazywasz swoje miejsce postojowe na wspólnym poziomie garażowym, gdzie masz po prostu wydzielone miejsce postojowe, na którym możesz parkować, możesz zostawić swój samochód. I w zasadzie do tego to służy. Tyle się tutaj mieści. Ale mówiąc dziś o garażu, chciałbym, żebyśmy mieli w głowie trochę inne miejsce, które może bardziej niż z miejscem postojowym na poziomie minus jeden naszego bloku, będzie nam się kojarzyło z pomieszczeniem może z tych starych filmów, w których, o dziwo, samochód zawsze stoi na podjeździe, a nie w garażu, bo w garażu jest coś innego. Na przykład stary Mustang z 1967 roku, który został kupiony przez jakiegoś fana motoryzacji kilkanaście lat temu w celu wyremontowania i z nadzieją, że kiedyś będzie ten samochód jeszcze jeździł. Ale do tego czasu potrzebuje spędzić w swoim garażu jeszcze trochę godzin ze swojego wolnego czasu, którego zazwyczaj ma nie aż tak dużo. U moich rodziców przez długie lata po mojej wyprowadce w garażu wisiał mój stary rower, na którym kiedy mieszkałem jeszcze z nimi jeździłem niemal codziennie. Jeździłem po górach, jeździłem w dół, w górę. Nie miało to znaczenia, bo to było coś, co uwielbiałem robić po prostu w wolnym czasie. U mojej babci w garażu też nie było samochodu. Babcia nie miała samochodu, ale był warsztat, w którym dziadek trzymał wszystkie swoje narzędzia. Dosłownie wszystko, co mogło się przydać do naprawy czegokolwiek. A później my, jak przyjeżdżaliśmy tam na wakacje z moim kuzynem, to stał się on schowkiem na wszystkie nasze rzeczy, którymi wspólnie przez lato się bawiliśmy. I celem tego, dlaczego jesteśmy dziś w garażu, to możliwość spojrzenia na swoje życie, na swoje hobby. Może w naszym kontekście Wilanowa bardziej pomyślimy o komórce lokatorskiej, w której ja sam trzymam sprzęt sportowy zimowy, w której moje dzieci mają sanki, kiedy kiedy jest lato, a w lato trzymamy tam rowery, na których nie jeżdżą. Może to jest coś, co trzymasz tam i wyjmujesz na jakieś specjalne okazje, bo, bo jest to coś, co sprawia tobie po prostu radość, kiedy możesz to zrobić w wolnym czasie. I pewnie nie tylko ja mam takie wrażenie, że życie przyspiesza. Kiedy spotkamy się ze swoimi znajomymi, to pytanie, jakie coraz częściej występuje, co u Ciebie? I bardzo często słyszę taką odpowiedź, no szybko, dopiero co wakacje były, a wyobraź sobie, że już październik jest. Tempo życia, szczególnie w takim mieście jak Warszawa, jest turbo, turbo szybkie. Życie dzieje się pomiędzy przedszkolem i szkołą dzieci, pracą, zajęciami dodatkowymi, zajęciami dzieci. Spędzamy godziny w warszawskich korkach, załatwiając miliony spraw codziennie. A jak nam się zaczyna nie spinać, to bardzo łatwo o stres. A kiedy stres się nawarstwia, to ludzie szukają chwili na to, żeby rozładować jakoś ten stres, żeby rozładować napięcie, które się zbiera w ciągu całego dnia. Stąd upychamy nasze kalendarze jeszcze bardziej, żeby wcisnąć tu jakieś elementy tego, co sprawia nam przyjemność. Naszego hobby, naszych pasji albo sportu. Ja sam uwielbiam wyjść po całym dniu na dwór, włączyć w słuchawkach jakiś podcast i po prostu przebiec się wokół Wilanowa. Mam taką trasę, która biegnie wokół miasteczka, robię 5 km, Jak chcę zrobić więcej, biegnę w kierunku Powsina. Okazja do tego, żeby po prostu wyłączyć głowę. Na mnie to działa idealnie. A dla Ciebie może to być coś innego. Może, może uwielbiasz rower, chodzisz na jogę, po prostu wychodzisz z psem na szybki spacer. Boks, siłownia, crossfit... Wszystko w zasięgu naszej ręki. I potrzebujemy tego. Ja osobiście jestem z wielkim zwolennikiem ruchu i bycia w dobrej formie fizycznej. Ale pytanie i wyzwanie, jakie sam sobie rzucam, to na ile te rzeczy, które mnie mają odstresować, wpływają nie tylko na mnie samego, ale też na moją rodzinę. Wspólnie z moją żoną staramy się być oboje wytrwali w tych naszych postanowieniach dotyczących kondycji. Wspieramy się nawzajem, ja co jej w jej zajęciach, ona wspiera moje bieganie. Ale był taki moment, że musieliśmy na chwilę zatrzymać się. Zrobić krok wstecz, żeby zobaczyć na cały obraz naszego rodzinnego życia. Dołączyć do tego kalendarz, spojrzeć przez pryzmat wszystkich naszych zobowiązań, zajęć dzieci i realnie podejść do tego, co i jak możemy i na co nas w cudzysłowie stać w tym temacie. Żeby też nie ucierpiało na tym nasze życie rodzinne, bo tak jak możemy wrócić do dużego pokoju, czyli naszych wartości jako rodzina, to jedną z naszych wartości, jedną z takich rzeczy, które sobie cenimy, to jest to życie rodzinne i wspólny czas. Tak więc... Mamy to. Jesteśmy w tym i robimy to intencjonalnie, planując i mając na uwagę też to, w co wierzymy i czego się trzymamy. Te nasze hobby i pasje i wolny czas i to, co robimy z tym wolnym czasem, są częścią naszego wspólnego życia rodzinnego. Pomimo, że każdy z nas ma swoje elementy, które pomagają mu się odstresować, które są naszą pasją, to jednak jesteśmy w tym razem. I będę bronił tej sfery życia jako potrzebnej i naprawdę ważnej ale w zdrowych granicach i przy założeniu, że jest to wspólny temat. Bo wyzwanie, jakie może się pojawić, to gdy nasze hobby albo nasza pasja stają się uzależnieniem. Kiedy nie będziemy w stanie normalnie funkcjonować, jeśli nie będziemy mieli tych małych rzeczy w naszym życiu. I wierzę, że uzależnienie nie tyle dotyczy jakichś substancji, które powodują, że jesteśmy uzależnieni. Bo właśnie często o takich się mówi. Adrenalina, dopamina i tak dalej. Ale to uzależnienie od uciekania w swoje pasje. Uciekania w swoje hobby. To, co staje się odskocznią od codzienności. I to nie tylko dotyczy sportu, ale też social mediów. To może być Netflix, to mogą być nasze rzeczy, które po prostu lubimy robić sami. Wszystkiego, co może być furtką do tego, żeby zamiast mierzyć się wyzwaniami, starać się wejść w coś, co daje nam chwilowe wytchnienie. I w pewnym momencie te rzeczy pociągają nas tak bardzo, bo uzależniliśmy się od ucieczki samej w sobie, a nie tylko od tych rzeczy i tej radości, które one nam dają. I to jest wyzwanie, które, mam wrażenie, dotyka coraz więcej z nas. Przy takim tempie życia, w takim mieście jak Warszawa, pytanie, jakie się rodzi, to czy istnieją inne możliwości na połączenie tych wszystkich elementów składających się na nasze życie w tym wielkim mieście, aby nie obudzić się pewnego dnia i nie powiedzieć, ups, najlepiej czuję się robiąc coś swojego, coś, co jest tylko moje i nie potrafię bez tego żyć. I nie myślę o tym, jak to wpływa na moją rodzinę, nie myślę o tym, jak to wpływa na ludzi, z którymi żyję. I właśnie o tym teraz chwilę opowie Nate, Podzieli się swoimi inspiracjami, które znajduje w Biblii. O tym, jak wierzący mogą mieć hobby, mieć te swoje rzeczy, którymi się pasjonują i w jaki sposób zachować balans pomiędzy tym, co zdrowe i pożyteczne. W jaki sposób tworzyć zdrową rodzinę, która będzie miała też te elementy w sobie. Przeczytam teraz pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wersety od 31 i pierwszy werset rozdziału 11, a później Nate podzieli się swoją inspiracją. A zatem cokolwiek jecie lub pijecie, Albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięcia ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi i Bożemu. Podobnie jak ja staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbajcie nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu. Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Kiedy myślę o tym prostym wersecie, cokolwiek robisz, czy to jedzenie, które jesz, czy to, co pijesz, to mówi to dosłownie o jedzeniu i piciu, które było poświęcane Bożkom. Mówi o tym, w jaki sposób oni w tamtych czasach uwielbiali. I rzuca wyzwanie wierzącym w Koryncie, aby cokolwiek robią, było robione w uwielbieniu dla Boga. Dla mnie to duże wyzwanie, ponieważ pisze tu, że cokolwiek jecie i pijecie, I cokolwiek robicie. Powiedziałbym, że hobby zalicza się właśnie do tego, cokolwiek robicie. Są rzeczy, które możesz robić w życiu, które sprawiają Ci wiele radości. Jako naśladowca Jezusa masz wolność, by cieszyć się tym wszystkim, co zostało stworzone przez Boga.
1: Ale pytanie jest, czy używasz tych hobby, by wielbić Boga? Kiedy myślisz o rozwijaniu swoich pasji, rodzi
0: się jedno pytanie. Po co to robisz? Paweł wspomina tu o powodzie, aby ludzie byli zbawieni. Jako wierzący musimy zadać sobie kluczowe pytanie. Czy moje życie przyprowadza innych do Jezusa? czy raczej jestem bardziej skupiony na sobie niż na otaczającym mnie świecie. Jedną z trudności, jaka jest związana z hobby i tym, ile czasu poświęcamy na nie, to to, że jesteśmy w tym sami. I nie myślimy o tym, by nawiązywać relacje z innymi, być w tym z innymi. W jaki sposób mógłbyś ożywać swoich pasji i tych rzeczy, które robisz, by poznawać innych ludzi? W jaki sposób mógłbyś uwzględnić ich w rzeczach, które lubisz robić? Wspólne jeżdżenie na rowerze, wspólne bieganie, może wspólne gotowanie, Jakiekolwiek jest twoje hobby, cokolwiek lubisz robić, w jaki sposób mógłbyś uwzględnić w tym innych? Co by się musiało zadziać, abyś mógł zacząć grupę, która ma wspólne hobby i przyciąga ludzi, którzy przez ciebie mogą poznawać Jezusa? Mógłbyś użyć swojego hobby, by budować relacje w oparciu o wspólne zainteresowania? Pokazywać ludziom Jezusa? To jest jedna z rzeczy, o której chciałbym w tym temacie powiedzieć. Jak odżywać swoich pasji, by tym oddawać Bogu chwałę i by poznawać innych. Inną kwestią tutaj jest oddawanie Bogu chwały. W małym katechizmie westministerskim na pytanie, jaki jest nadrzędny cel człowieka, odpowiedzią jest chwalić Boga i radować się Nim na wieki. Dlatego zostaliśmy stworzeni. Po to Bóg stworzył nas jako ludzi. Byśmy mogli się Nim cieszyć, cieszyć się relacją z Nim. Ale też by go chwalić. A John Piper zadaje pytanie: W jaki sposób możemy wielbić Boga? I parafrazując ten cytat: Najlepszym uwielbieniem Boga jest to, kiedy On Ci w zupełności wystarcza. Myślę, że jest wielu chrześcijan, którzy szukają zaspokojenia poza Bogiem, dodając rzeczy do swojego życia. To może być hobby, to mogą być zakupy, doświadczanie życia, to mogą być podróże, a wszystko to, by znaleźć satysfakcję z życia poprzez te rzeczy, które robimy, a nie samym Bogiem nie zadowalając się tym, kim On naprawdę jest i Jego obecnością. Jednym z wyzwań dla Was ode mnie jest pytanie, jak możemy nauczyć się odpuszczać niektóre rzeczy, aby stworzyć przestrzeń do tego, by wystarczyło nam to, kim jest sam Bóg. Kiedy patrzysz na swoje hobby, kiedy myślisz o swoim garażu i o tym, w jaki sposób możesz uporządkować te wszystkie rzeczy, aby Jezus miał możliwość bycia z Tobą, Myślę o dwóch sferach. Myślę w kontekście tego fragmentu o dwóch rzeczach. Po pierwsze, czy znajdujesz swoje zaspokojenie w Bogu i tylko w Bogu? Czy szukasz zaspokojenia w swoim hobby? I po drugie, czy używasz tych rzeczy, które są twoimi pasjami, by przyprowadzać ludzi do Jezusa? Bo wierzę, że ten fragment tutaj jest właśnie o tym, w jaki sposób spędzamy swój czas, jak wykorzystujemy nasze pasje. Gdyby to Jezus prowadził ten podcast, albo Paweł gdyby tu siedział, to myślę, że byłyby to dwa pytania, jakie by zadał. Numer jeden, czy znajdujesz zaspokojenie swoich potrzeb w Bogu? I dwa, czy używasz swoich hobby i pasji i tego, co kochasz, by przyprowadzać ludzi do Jezusa? I jeśli potrafisz to zrobić, to zachęcam cię, żebyś w tym trwał, cieszył się tym. Ale upewnij się też, że zachowujesz balans między tymi rzeczami a swoją rodziną. By być z nimi, spędzać czas, wychowywać, pozwalać twojej żonie na jej hobby lub mężowi na jego. Twórzcie przestrzeń dla siebie nawzajem.
1: I kocham ten ostatni werset tutaj.
0: Bądźcie moimi naśladowcami, pisze Paweł. Naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. Pozwól, że zadam ci pytanie. Czy masz odwagę, by powiedzieć innym ludziom, naśladuj mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa? Czy czułbyś się komfortowo, żeby powiedzieć swojemu przyjacielowi, albo komuś z rodziny, z kościoła? Czy byłbyś w stanie powiedzieć, rób to, co ja, tak jak ja robię to, co Chrystus? Jeśli nie potrafisz tak powiedzieć, to zachęcam cię do pomyślenia o swoim duchowym życiu. Przeanalizuj swoją relację z Chrystusem i staraj się zmienić coś, żebyś w końcu mógł powiedzieć, naśladuj mnie tak jak ja naśladuję Chrystusa.
1: Wierzę, że to jest coś, co Bóg ma dla Ciebie.
0: Wierzę, że to jest pasja Jezusa, jaką ma dla nas, by ludzie mogli patrzeć na Ciebie jako przykład, jako na naśladowcę Chrystusa i mówić, wiesz co, muszę zmienić coś w swoim życiu, tak jak On, bo wiem, że On bierze przykład z Chrystusa. To były wyzwania i inspiracje od pastora Nate'a. Więcej w tym temacie możemy usłyszeć w niedzielę podczas naszego spotkania. Zachęcam Cię, przyjść, posłuchaj i dołącz do rozmowy, jakie mamy ze sobą. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schavilan.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.